0: こんにちは、傷つよしです。大阪文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、ということで、先週やった瞳を閉じての後編でございます。はいはい前後編。前後編初めて。<笑>まあ、なんか間、そんなに開かずにできて<笑>、うん、できてよかったなと思ってるんやけれども、はい、えっと、前回、こえー、前編で注意は入れてるんですけれども、こっち後編です。お気をつけくださいという感じで、で、しかもこの後編では、えっと、えー、映画の結末や、まあ、後半部分の重要なところの、など、物語の重要な展開など、にも触れまくるエピソードになってますので、未、は、見、いえー、の方はどうぞお気をつけくださいという感じですね。配、は、信、いはい、される頃には公開1週間半ぐらい経ってる。いうん、だからて、まあ、見てる人もまあそれなりにいるかなう。うんうんうんうん。そうやね、うんうん。まあ結構話題にはなっているので、えー、と日本でも、えー、もっと話題になってヒットしてほしいなという感じでは、あるんですけれども、えっと、ま、前回は、だから、えっと、俺が、ま、外枠の話とかをしつつ、うん。うん、で、まあ、中盤以降に起こることは伏せて、はい。喋るという感じやねんけど、はい、まあ、その<笑>、その中でも期待値を上げまくったっていう回やねんけど、<笑><笑>その期待値を上げまくって中で見に行ってどうでしたかいや、すごい良かったですね、うんうん、この映画は。あの、まあ、本当に良かったです。うんそうやねまあ、具体的にじゃあ,まあ言っていこうか全体の話をするということよりもね、うん、たださ、そのこれ、まあ、全体としてはさ、まあ、俺が、えー、先週言ったように話自体結構面白い,面白いね、うん、そうそうそう話自体まあ169分、うんうんえー、2時間50分弱ありますけれども、まあ、それもその長さを飽きずに見させてくれる映画っていうのを結構今、うんまさかのエリセが持ってくるのかっていうのに結構びっくりする、<笑>うん、まずっていうのもあるんやけど、とはいえ、俺先週伏せてたんやけどさ、最初いきなり劇中劇から始まるやんか。そう。あれ結構びっくりするやろ。びっくりして、うん、え、俺なんか見る映画間違ったかなって思ったよ。ほんまに。とれでえこれなんかついていけんのかなみたいな、うん、若干気持ちになるよね。そう、そうまあ、あの、ボーンって家の、あの外観が映るところはもうあのエリセっていう感じやねんけど、うん、なんかあの「これ何語喋ってんのこの人ら」っていうのから始まるのもあって「えっ俺今何見てんのやっけこれ」ってなるっていうのは最初だいぶ戸惑いました、うんうんはい、まあ最初だから劇中劇があって、えっと、1940年代が舞台の、うんえー、主人公の、えー、映画監督元映画監督ミゲルが。撮影していたフィルムから始まるっていうところやねんけどだからまあそこの語りにまず結構面食らうんやけど、うん、でもそれが何なのかっていうのがまあ徐々に明らかになっていって、まあ、最終的に返還するっていうことになっている、まあ、構成も実は非常に巧みだったっていう,う、ねうんうん、映画にはなってるんやけどでもまああそこでさやっぱり最初、まあ、あれって「あのボルヘスの死とコンパス」からの影響が強いって言われてるんやけど、うなんかその、ボルフェスの首都コンパスの映画の企画があったらしいんやけど、うん、エリセが。それが、まあ映画にならなかったっていうのがあるらしいんやんか、あエリセと実体験っていうか、本当にあったこととしてあるってこと、ね、っていうのが、まあ、うん、あの、100% そのまま移植されてるわけじゃないんやけれども、うん、ある種の、その、自分の経験っていうのが入ってくるっていうのが、まあ最初からいきなり入ってくる、うん。なるほど。<笑>っていうのは、まあ一つある。で、そして、まあ、あそこの劇中劇っていうのがいきなり始まるからどういう話かもちょっと、うん、あのよくわからない中でもおぼろげに「父と娘」っていうテーマがそこにもあるっていうことがあってあまあエリセがある種時空を超えてというか、うん、31年間のブランク、まあ、長編ではね、短編はあったんやけれども、なんかま、本人的には、なんか31年ぶり、31年ぶりって言われすぎるのは、いや、その間に短編も撮ってたし、<笑>みたいな感じらしいんやけど、まあまあまあ、でも31年以上、っていうか、ま、エルスールで言った40年やけど、うん、うん、以上の時空を超えて、うん、まあ何かしら、まあやっぱり自分のテーマをさらに深めようとしているのかなっていうところから始まっていく。うんんやけど、現代のパートに行くと、タッチがやっぱこれまでの映画と違うそういうのこれまでの劇映画とは違うっていうのに結構びっくりするっていう感じやねんけど、なんかまあそういう風な語りの部分も含めて、何かこう、大阪がこの映画で、えっと全般で、何かここに惹かれたみたいなポイントとかってあったああ、それはまあ傷が前回言ってたのもあったから注目しちゃったところもあるけど、えっと、会話劇であるからこその切り返しの巧妙さというかと、うんうんうんうん、あと、えー、すごく切り返しの中でアップが対応されるっていうところの,、うんうん、あの演出とその何て言うかこうの濃密さみたいなところっていうのをすごい。注目者というか、うん、うお,おすごいなってなったっていう感じだな、うん。なんかね、すごくシンプルな、うん、切り返しをポンポンポンって入れてる感じやねんけど、まあ、そう、まあ、俺もすごく覚えてるのは、そのアナ・トレントがやっている、えー、と失踪した、えー、フリオの娘である、うんえー、アナ・アレアス、うん、との、まあ、再会して、えー、ミゲルと二人で喋ってるシーンとかで、うん、本当に何気ない、うん、会話をしながら、ポンポンポンっていう切り返しがやるんやけど次の切り返しでそのアナトレントのアップになっているとか、うん、すごくやっぱ切り返しがすごく欠然としてるというかなんかこう漫然とね迷いがない感じがすごくあって、うんうん、なんかそこにすごく圧倒されるねんなんであの2人があそ,あそこで喋ってる会話とかって、うん、さりげないとか昔からの知り合いと会って久しぶりの会話をしているようやねんけどある意味人生のそれぞれに乗って非常,非常に重要な確信について喋ってるみたいなそういうのが映画の端々にずっとある映画やなって感じですよね,んねん、うんうんうん、あらゆるところにそう、うん、アナトメットのシーンもそうやしやっぱ俺はその聞いて切り返しのところで言うと、うん、えっ、ー、と、ミゲルの、えっ、ー、ともう、ミゲルもそうやし、フリオもそうやったっていうストーリーやけど、うん、の、えーと、昔の恋人であるローラ。<笑>いや、あれさ、まあ<笑>あの人あそこしかできないないや、そう、いや、あれめちゃめちゃ大事な場面やけど、<笑>いや、だから、ね、あの、昔、これ、まぁ、あ、20世紀っぽいさ、20世紀的文学っぽい、あの、モチーフでもあると思うんやけど、うんそのかつての、えーまあ、友と、えー、恋人を共有したっていうか、うん、同じ恋人だった時期があるみたいなさ、うん、<笑>モチーフってよくある、うんやけどあのベルトルッチの1900年とかさ<笑>あれは恋人じゃないけどまあまあまあ,まあ,、まあ、あのそういう、まあ、モチーフを使いつつ、まあ、だから昔の恋人に会うっていうシーンね、うん、でそれは自分の恋人で昔の恋人でもありまあ、不良の昔の恋人ではある。じゃあ、それは何かっていうと、二人が共有した青春の思い出やっていう話やねんけど、うん、いや、そこのシーンすごかったね。すごかったよ。うん、で、まあ、その、まあ、夜の室内の暖炉の前のソファーやったかな、うんうんうん、に、まあ、二人で座ったりとか立ったりとかしながらっていうの,のを、まあ、単純に割と切り返し、二人の顔の切り返しで、はあの積み重ねていくだけのシーンっちゃだけのシーンやんけど、うん、あそこであの出されているセリフがさ割と,えとまあそれこそ青春の話なんやけどっていうのとの中で俺は一番良かったくだりはもうどこかに戻ることのない最終的な居場所っていうのを。あの俺たたちは探してたよねって、うん、そこにはたどり着けなかったっていう、うん、話はがっていう会話がすごされるっていうところのあの意味と、まあ、それはだから不良はもしかしたらそこに行ってしまったのかもしれないっていう話っていうのと、うんうんうん、っていうのをあの濃密な切り返しの中で思い出とその当時の要は。えっ、ー、と、フリオンに対しての愛とローラーに対しての愛っていうのを思い返しながら語られていくっていう表情がどんどん積み重ねられていくっていう,うん、うん。いや、あれ結構やっぱりさ、俺圧倒されたのがさ、マノロソロのさ、演技すごいなと思ったっていうか、あそこでさ、やっぱちょっと子供みたいな顔になるやん、うん。うん。その基本的には、うん、マノロソロのがすごくやっぱり悲しみを背負った人の、まあ、特に前半は彼の一人演技みたいなところがあって一人、うん、芝居みたいなところがあって、まあ、彼が本当に自分の解消、えー、過去の解消できない問題っていうのを抱えて生きている、まあ、初老の男っていうのを、うんまあ、顔でずっと、うん、あの背負ってるっていうのを表現していくんやけど、うん、あそこでやっぱ昔の恋人に出会ったことによってうん、子供の顔に一瞬、若者の顔に一瞬戻るんやけど、うん、でも同時に傷も負ってるっていうのって、これめちゃくちゃすごいなっていうのを、<笑>まあすごく見てたのと、あとやっぱりあそこのシーンはすごく同時に官能的でもあるなと思って、うんうん、選手あるやんか、ちょっとやっぱエロティックなところがあって、うん、やっぱあそこの、えっ、ー、と彼女が楽器を弾く、えピアノを弾く、うんうんうん、ところとかの、まあエロティックな感じ、うん、ニュアンス。その、まあ老年期の男女が抱えてるものの、まあエロスを、ああいう風に表現するっていうこととかを、<笑>まあすごいなっていう、まあもう本当にまあ映画的としか言いようがないみたいなところがあるんやけど、うん。でもそれが、なんかその単純にその若々しさじゃなくて、ある種置いたものとしてエロスも表現されるっていうのは、まあ見事やなという,、うん、と,いうところはすごく思って。高な俺はね何かその共通の喪失感みたいなものとそれぞれが味わった失ったものっていうのもがあそこにさらに込められてる感じがするやん若かった頃の後に経験したものみたいなのがまあそこまで言語的に語られずにあそこに込められていくしまその中には不オの存在もあるしっていうのが絶妙に会話の中に入ってて、で、かつ官能的っていうの,ものは、うん、ほんまにすごいなと。うん。いや、まあだから、まあこれはまあ全体的にもやっぱ老いについての映画っていうのはまず間違いないんやけど、やっぱりその老いたことによって、自分が何を得てきたかっていうことよりも、やっぱ自分が何を失ってきたかっていうことの方にすごくやっぱりフォーカスが当たってる映画で、うんうん、で、そこの中心に映画があるっていうのが、ううんうや,ね、やっぱり今の、まあ、映画文化を取り巻く状況とも合致、うんまあ、しすぎているみたいなところもあって、まあうん、やっぱりあそこでさ、まあ、マックス昔編集をやっていた、うんまあ、マックスの存在って割とこの映画の救いでさ、うん、なんか昔からの,あの友達で映画オタクみたいなさ<笑><笑>であの編集マンやろ<笑>そうそうあるんやけどマックスのところに行ってやっぱりフィルムが積まれているところに行くっていうのはさ、あれってやっぱりさ、まあその墓掘りしに行くっていうことやあれってさ。うん。うん。もうだから世にも出なかったものとしての、うん、死体としてのフィルムっていうものに出会いに行くっていう話やからさ、うん、結構重いなと思ったよ、あ,すごくあ,のあそこの場面とかは。俺は結構見た時の直感的に言うと、割となんていうかといっていうのはあれなんやけど結構明確に言ってくんなっていう感じではあったかな、うん、そのあこんなにその何ていうか表立って映画についての話だったりだとか、うんうんうん、まあある意味エリセが今映画について思ってることっていうのをマックスに話させる的なところなのかなっていうふうに思ってでまあ、ある意味、なんか、ちょっと、その、映画、その、この、瞳閉じてっていう映画の中で言うと、あそこはちょっと、俺はいびつに感じた。うんうんうん。なるほど。うん、でもさ、やっぱりそこはさ、俺やっぱこれ、追いについての映画やからと思うねんな。うん、これ、俺やっぱり明確にさ、映画文化が置いてるっていう感覚の映画やと思うねう<笑>なるほど。うん、まあまあ、それはそうやねんけどな。うんうんうん、うん。うんそう。だから、まあもちろん死んでいったものも出てくるしっていう感じやと思うねんな、うんうん。で、消えていったものももちろん出てくるしっていうことで。で、かつ、まあそれこそ、あの、ボルヘスの小説の企画じゃないけど、多分エリセも人生の中で撮れなかった映画っていうのがある。うん、なんかそういったものに思いを馳せながら、うん。うん、っていうところでが、まあ前半やと思う、ねうんうん。そうやな。うん。そう。そして、ま消えていった友人。なんか消えていった友人っていうのがなんか消えていった映画みたいなところとちょっと重なるところがあってあそれはあ,、うん、あるよね、うん、だからそれについてまあ教習をはせつつそしてまあ痛みも、えー、抱きつつっていうのがやっぱりに前半やと思うんか、うん、でまあそこですごく、まあ、基本的にはビターな気持ちになる映画やと思って見てたら、うん、俺まあなるべくあんまり情報入れんようにしてみたからさ、うん最初見たとき、ほんま中盤で、だからその、いや、見つかり、えー、ここから中盤以降の展開言いますけれども、うん、フリオが見つかりましたっていうときに、うん、えって、俺は結構、わっ,ってなったけどね、あそこで。あ、そううん。俺はね、あそこは、えっと、予告編でも描かれてる。船の上で電話かかってくるっていうシーン。で、うんね、あ、見つかりましたって言ってて。出て言って,言っ,て,てるっていうのは予告編でも出てくるから、うんかかうん、だから、それは割と俺の中では織り込み済みで、はいはいはい、あの、だから後半の展開はそっちに行くんだろうなっていうのは、なんか、予告編の事前情報として入ったところでは。そそっかそっかか、うん、いや俺、結構あそこでさ多分そうやね予告編見てなかったのかな、その時点でだからうわっ,ってなって、うん、だから消えていった人に対してのなんか哀悼についての映画なんやろうなっていうことを前半に思ってたから、うん、中盤以降はそうじゃないんやっていうことにまずびっくりしたっていうのがあって、うん、そしてそこからストーリーテリングとしてのスリリングさがガッと前に出てくるっていうのに、うんうん、え、エリセの今のえ、現代の映画ってこうなるんやっていうことに、度肝も抜かれたっていうのが一番大きいかな。俺は。なるほど。いや、中盤以降めっちゃドキドキせんかった。あー、そうやな。え、でも前半の方がさ、サスペンスっていう意味ではさ、前半の方がサスペンスが多いっちゃ多いやんか。サスペンスか。サスペンスっていうか、その、振り寄って、その、フリオだったりミゲルだったり失われた映画っていうのが、えー、とど,どういうものだったかっていうのがあちょっとずつこう現あのミステリーってことミス,テあそうそうあミステリーってことそうやねミステリーっぽいところはそうやねんけど、うん、でも、うんまあ、だから今回さちょっとはっきりそのミステリー要素もあったりするから、うん、なんかまあそこもなんかボ,リボルフェスの,その原作があの推理小説やから、まあ、そういった部分もあるんかなって気はするんやけど、うんうんなんかその後編、後編じゃない後半では割とそのミステリー部分っていうのは割と明らかになった上で、うん、そうやね。なった上でどう再会するかみたいな、うん、ハウの方が、うんうん、メインになってくるやんか。なんか俺はそっちんだからすごくサスペンスを感じる。なるほど。なるほど。なんやんか。うん、もうさ、俺結構あの、最初、さあ、その、ホセコールなどがやってる不オを、円形からさ、あれが彼よって言ったら、あ<笑>あってなっ
1: て、<笑><笑>ーみたいな。そ
0: うそうそう。いや、あれ、いや、だからさ、本当に消えたと思ってた人がいるみたいなことそれ何かって言ったらさ、自分が過去のものになっていたと思っていたものっていうのが、そうじゃなかったっていう話やん。だから、亡霊と出会い直すみたいなことやと思うんやんか。もう、完全にに失われれたたと思っっててもののが目の前に立ち現れるっていう話だからそのス,、まあ、スリルたるやっていう感じがすごく大きかったし、うんでまあ、それは逃げる視点ではそうやねんけどあの視点では自分の父は、まあ、もう本当に家庭人ではなくて、うんうん、本当にまあ心を壊して消えていった、うん、ある意味放砲して消えていった父みたいなところがあるので、まあ、それが死んだものとしてって。だからそこはやっぱりなんかエルスールの40年後こうなるんやみたいな感じは俺もそこでなんか頭の中でガチャガチャって繋がってなんかそうだから40年とかあるいは、まあ、30年とか40年とかを時を経て過去から逃れられないっていうことが人生にはあるんやなっていうことを目の前で繰り広げられてるっていう感じをすごく後半部分に感じた。うんうん、でももう明確にさ、ミツバチの囁き、エルスールとのさ、うん、あの、関連の中でさ、うん、後半って見ちゃうやんか。うんうんうん、で、うん、こう言い方がちょっと難しいけどさ、うんうん、それ、正しい見方なんかな。<笑>あそれは正しいっていうか、うん、いや別にもちろんそうやと思うよ。うん、それはもちろんその、あそこの、まあこれも言ってしまうけど、まあ、うん、アナと、うん、フリオが再会するところで私はアナよっていう、うん、見落るっていうのところは、まあまあね、<笑>やっぱり自分がどこから来たのかっていうのを、やっぱり、うん、あの、エリセがやっぱり振り返ってるっていうことを思わずにはいられないものやし、うん、だから、あれって、だから、あの、エリセが言ったら30代前半で撮ってる映画やから、うんうん自分がその映画作家としてのある種の原点っていうところを、うん、それを、だから教習じゃなくて自分の中のテーマとしてどういうふうに、うん、振り返るああか。あの要はさミツバチのささやきの「私はアナよ」っていうところってさ、うん、あれって異界と更新するっていうことやんか少女がお姉ちゃんから教えてもらった異界との更新方法、うん、<笑>の話やから、うんうん、っていうのをここでもう一度やってるっていうのは俺からするとやっぱり過去と更新してるってことやと思うああなるほど、うん、過去の亡霊と更新しているためっていうことがあってだ、うん、からある種のそのまあ時間を超えることっていうことが、まあこの映画の主題の大きな主題の一つやとして、うん、まあそこが必然としてあのシーンに出てくるっていうことで、うん、うん、そうそう。だから記号として出してるってわけでは全然ない、うん、と思う。なんか同じ意味合いも持ってるし、違う意味合いも持ってるっていうことで、すげえなっていう<笑>。いやところはあるんやけどいやだから俺はさもうほんまに後半さ不オと再会してどうなってしまうのっていう、うん、もうあまりにもドキドキで見てるから、うん、やっぱりその自分が、うん、その開口を残してる過去とだ過去と出会い直すっていうはははテーマが後半ガッて出てくるからさ、うん、俺やっぱりそのまあ何回も言うけど置いていく中で逃れられない過去と出会い直すっていうことにすごく興奮と恐怖を両方感じる人間なので、うん、かその瞬間、でか、映画は瞬間を捕まえる芸術やから、その瞬間が今からこの目の前で繰り広げられるってことやろと思って、スクリーン上で。うん、その恐怖と興奮の瞬間が。<笑>そ,うそうそうそう。うん、そうそやね。うん。っていうのでもう、もうすく、本当にドキドキして見てたんやけど、そこで、まあ最初だから昼ごはん。一緒に食べるっていうところがあってさ、うん。で、あそこの切り返し、真正面からの切り返しになるやんか。うん、あの二人の表情の絶妙さっていうのがまずあって、うん、そこもでも、そこにもすっごいやられたんやけど、その後のベンチのシーンで、もうあの写真見せるやんか、自分の、無、うん、たちの。もうあれに本当にびっくりした、俺。え、写真見せろって思って。<笑>ここで<笑>ど。どうなってしまうと思って。<笑>そう。ね、で俺はねで、まあ、あそこでも,ものすごい切り返しがあるんやけど、うん、であれは2人が真、まあ、正面から写っていて、うん、そして写真が写るっていう、うん、そしてまた戻るっていう、まあ、カットバックがあるけどあれって何かって言ったら現在やだからその,その本当に時空が超えるっていうことを人間、うん、人生の中でね、うんもう簡単にあの編集でやってのけるんやっていうことのすごさその切り返しだけどねうんあそしてまた別の切り返しになって、うん、あの歌歌いだすやんやト、うん、リオがいやもうさ勘弁してっていうか<笑>勘弁してはちょっと優せけどもうまあ泣いてたねあのシーンからもうずっと後半は俺、うん、俺はねあのその後半ではねあの一緒に漆喰を塗るでしょ壁にうん、うんあそこはすごいカメラの動きがあるんやけどうん、うん、本当に美しいシーンでやでやっぱその2人で同じ作業をやるっていうことにすごい意味があるやんか、うん、やっぱり物をつ作る映画っていうものを作ってった2人が要は同じものをまあ作るというかシリするだけやけど、うん、っていうところにすごい意味とあとカメラの動きと構図の美しさによって、うんうんまあれも予告編に入ってるえ、シーンでは、カットではあるんやけど、うんもう、あ、あそこのカメラ、あ、あそこのシーンで、俺はもう、うん、わー、ありがとうございましたってなって。<笑>で、その後に、その後に、すごい、微笑ましい切り返しが来るのよ、うんうんうん。あの、二人とも、漆喰に汚れた状態で、うん、あの、今度は、見つ、まあ,あの、見つめ合いながらじゃないけど、うん、まあ、その前に、要は、えっ、ー、と、初めて、再会してさっき言ってた傷があの向かい合って食事をする時には、うんえー、とミエルはそこに壁があったっていう話をするんやけど、うん、要はその壁がなくなった瞬間の、うん、その表情の違いとか目線表情すらそんなになくて目線の違いだけでそこの壁がなくなったというか薄れたっていう瞬間っていうのを捉えてて。うん、でそのだから一緒に作業をしたっていうそのまあ映像とその切り返しっていう組み合わせのところの2人の関係が変わったっていうところが俺は一番、うん、あの後半では感動したところ、うんうん、なるほどねそうやなまあだからあの後半にもさなってもさその過去と過去のおける2人の関係っていうだけじゃなくて出会い直してからの二人の関係が築かれていく過程っていうのも描かれてるから、それはなんか確かに、ある種胸がすくっていうか、なんか胸が温まるようなところは確かにあるね。うん。それは確かに、そうやねんけど、俺はどっちかっていうと後半は、あの、フリオにそんなに思い出せ、思い出させなくてもいいんちゃうかっていう気持ちで見てた。あなるほどね、うん、だからあの記憶を失った彼が、うん、まあ,あの記憶がないとはいえ自分が何者かとは分かれへんとはいえ、うん、今の人生を生きてるからそれでいいじゃないかとそれでいいじゃないかでミゲルも半分はそう思ってるだろううん、うん、半分以上そう思ってるだろう<笑>、うん、<笑>でむしろ今もう一度フリオと出会い直すことの方になんていうか、良さを感じてるんじゃないかっていうふうに思いながら見てたから、うん、ラストの展開が、あっていうふうに思った。うん、その、まあ、ラストの話をする前に、一、うん、つ確認しておくべきことは、今の話で、うん、あの、これ、エリセはアイデンティティについての映画って言ってるんやんか、うん、うん、って考えたときに、それってやっぱり置いてからあの、まあ、忘れた状態でいいじゃないかっていうのはそれは一つの生き方やと思うし、うん、俺もそういう部分もある、うん、けれどもではじゃあ自分は何者なのかっていうところを、うんえー、フリオはあそこではあの放棄してるようには見えるけれども、うん、でも実は抱えてるやろうし、うん、あの昔の少女の写真を持ち続けているとか。うんうんうんし、そしてミゲルもそうやと思うやんか、俺、うんうんうん。自分は何者だったのか。この人生の中で。うん、で、まあ、それこそ昔の恋人と再会するとこでさ、あなたは今でも映画監督っいいよって言われるやんか<笑>、うん。それをさ、ミゲルが自己肯定のものとして捉えるかどうかっていうのはすっごい難しいなと思いながら見てたんやんか、ねうんうんうん。だからあれ以降映画を撮れなかった人っていうことやから、うんうんそれをじゃあ自分は果たして映画監督なのかっていうところはミゲルも考えてることやろうし、うん、そして、まあ、ミゲルの、えー、人生の中でも失われたものがいっぱいあって、うん、そして、おいた、まあ、俺,俺はミゲルはミゲルはまあその孤独じゃないっていう見方もできるんやけど、うんうんそのまあ、マックスみたいな旧友もいて。うん。で、まあある程度知り合いもいて、そして、まあ今ちょっとヨステロンミミトみたいなところで暮らしてるけれども、うん、まあ、そのコミュニティの中では気の置けない人たちもいるっていう感じではあるんやけど、俺はやっぱりどこかその過去の傷を負い続けてるっていうところの孤独さみたいなものはすごく持ってるキャラクターやと思うんやんか。うん。で、その孤独さっていうものと、自分が何者なのかっていうところが、置いてからこそのしかかってきてるっていうことと、重なってる感じはすごくした。ああ、そうね、うん。俺は結構その、その、四捨て人的にさ、うん、その、えっ、ー、と、海辺の、あれは何集,集落で、うん、あの、トレーラーハウスで、うん、なんか生活してるっていうところのシーンが結構いい,いいシーンでもあるのもあるけど、なんかすごい、なんやろ、今、居場,所場所としての居場所があって、うん、そこには、えー、と親しい人たちがいて、うん、で、まあ、わずかながら仕事があの翻訳だったりその寮をするっていう仕事があって、うん、なんか俺なんかアイデンティティって現在進行形の、うん、今これなそういう今いる場所に定義されるものでいいんじゃないかっていうのを、うん、あれを見た時にちょっと思ったんやけどか過去にとらわれるとか、うん、えっ、ー、と未来のことを考えるっていうのじゃなくて、うん、今いる場所っていうのがなんか自分のアイデンティティであるっていうのがあそこに見えて、うん、なんかそれがミゲルの,あの結構今重要なものなんじゃないかなっていうふうに、んまあ、あれを見あのシーンを見た時は思ったんやけど、うん、ただ、まあ、それをミゲルがあのそう思えてるんやったらいいけど、うん、俺はそう思えてるキャラクターとは思わないかな、うんまあまあ、らああいう行動は取らない,い行動は取らないっていうか、むし、まあもしかしたら大阪が言うように、うん、そういうふうな人生で満足してたのかもしれない。うんうん、けれども、まさしく、あそこの、まあ、その、何未解決事件の番組テレビからね。あの依頼が来たことによって、うんうん、自分がな、まあ、ある種、過去のものにしていたものが、うん、本当に亡霊のように蘇ってくるっていう話だから、やっぱり過去から逃れられないっていうことが、うん、あまあまあ、ね、アイデンティティの問題を巡るときに、うん出てきてる、立ち上がってることだと思うで。で、もう一つ、その集落っていうのが、あれ、まあ、ジェントリフィケーションのもう、その、うきみに会う会う直前の場所みたいなところの描写が出てくるわけけど、それは、やっぱり、まあ、ひ、一つ、それを見ると、やっぱこの世から消えていこうとしていく場所にしか身を置けない人間っていう感じがするの。なるほど、うん。そこを選んでいってる感じ見える、うん、本人がまあそのそういう運命というか、まあ、それは潜在的な意識的にそこを選んでしまってるっていう感じですか、ね、そうそうそうでかつ名前もマイクって呼ばれてて、うん、もう自分が他者に呼ばれてたらそれでいいっていうその名前でいいっていう感じで要は自分で自分を規定しなくてもいいっていうことでまさに大阪が言ってる現在進行形のそこだけを生きてそれでいいとしてるんやけど、うん、でもそうじゃないっていうのがの<笑>どうしても付きまとってくる,くるっていうことの映画やと思うんで、ねうんうんうんうん、っていうのがやっぱ後半でより浮き彫りになってくるっていうものとして俺は捉えたかまあちょうど、ま、映画の真ん中に置かれてるシーンでそのだからこその後半へのつながりを呼び込むところではあ,る、うん、のはあるしね。そうそうそう。まあね、あそこで犬も飼っててさ、うん、なんかそれはそれで、まあ、トト育てて、うんうん、なんかある種、<笑>マスロライフ的な、うん、老年期の暮らしなのかなっていう感じもするんやけれども、でも、実は、だからそれをさ、なんかそう、その、まあ、なんていうかな、あの、緩く肯定するものってすごく多いやん。そのある種の穏やかな暮らしっていうのが、まあ過去にいろんな開婚があったけれども、なんか、あの、それに囚われて生きるんじゃなくて、今、この瞬間っていうのを、うん、なんかその生きればいいんだって、それはそれでその通りやと思うんやけど、でも俺はやっぱり、そこでじゃあ、自分の過去から簡単に逃げられるものでもないと思うからああ切り離して今幸せであればいいんだっていう風には人間は生ききれない、うん、っていうのはすごく瞳を閉じてを見て思ったことやし、うんうん、その方が俺は真実味を感じるというか、うんうん、っていうのはすごくこの、うんうん、瞳を閉じてを見て思ったすごく、うん、っていうのはあるかななるほど、うんそう、だ、そうね。だから、ミゲルは、フリオに思い出させようと、どうしてもしてしまうわけ。思い、うん、なんか俺、うん、かあれはさ、なんかどっちかっていうと、フリオに対して記憶を戻させようっていうより、うん、まあ、その、やっぱり自分にとっての過去との、を、どう向き合うかっていうアプローチをずっとし続けてるっていう。そうそう。やっぱね、はいうん、俺もなんかあれは思い出させようとしてるって捉えへんかったな、うん、なんか、あれはまあそれこそマックスが冗談めかして、そんな奇跡起こらないぜ<笑>ドライヤー行こうみたいなことは言うんやけど、<笑>ドライヤー映画オタクとして、<笑><笑>まあそれはいいとして。いや、でもあれは思い出させてるって、まあもし、ひょっとしたらそういう気持ちもあったかもしれんけど、うん、それよりはまさしく大阪が言ったように、今の不りを、そのあもう過去っていうものと断絶された現在のフリオが過去の自分っていうものと向き合った時に、うんうんうん、ど今の彼がどう思うかっていう,う,んう,んうん、うん、こととしてやりたかったっていうことやと思うし、うん、その中で。まあ、ミゲルは映画監督になまた戻っていくんですよね。うん、そうやね。<笑>そうやね。いや、俺もさ、<笑>まあ、フリオが自分の過去と向き合うっていうのもすごかったけど、ミゲルがそっか、そこに帰っていくんやっていうのも、うん、いや、だからまさにさっき大阪が言ったように、まさにもう今はこの暮らしでいいやんっていう、うん。うんうん、ところも、その結論もあるかもしれない、うん。人生の結論として。息子を失ってしまってさ、その抱えきれない悲しみ、うんの中で、うん。うん。でも、それでも日々の暮らしと共にどうにか生きていくっていう、わざわざその過去の辛いことと向き合わなくてもいいじゃないかっていうところやけれども、うん、でもやっぱり自分は映画監督なんだっていうところに戻っていくっていうところに、ね、やっぱ俺はエリセのその老朽のに差し掛かった作家としての、何かね、なんかこう映画と共に生きることを決めた人間の、凄みというしかないというかね覚悟みたいな感じはすごく思ったけどねなんかまあスピルバーグの「フェイブル・マンズ」がある種あっけらかんとまあ僕はまあ映画に選ばれてしまったからそうと共に生きるよみたいな感じのある種前向きな軽さみたいなものが結論であったとしたらさまあ,あれも結構重い映画やねんけど。これは結構そのままドシンと突きつけてくるなっていう感じはしたかな、俺は。なるほどね。フ、うん、ストシーン。あれはなんかいろんな解釈ができるあれやと思うけど、うん、俺はね、うん、あの、なんかいろんな演出的な話はあの他にできるかもしれんけど、俺やっぱ良か,かったのが、ミゲルはフリオにあの映画見てほしかったんやと思って。いや、そうやと思う。うん<笑>うんうんうんそれが、まあ、友情の話でもあるし、うん、もちろん,、うん。で、あの、で、だからこそ、その、マックスとさ、その、さっき、墓堀って話したけど、うん、その、えっ、ー、と、その映画のフィルムをさ、あの、探しに行った時にさ、あの、日本があるって言ってて、うんうん、で、あの、えっ、ー、と、なにっけ、えっ、ー、と、別れの眼差しって、うん、その、ラしょっぱなのファーストシーンとラストシーンが同じ場面、うん、同じロケーションやから、うん、そこだけ最初に、最初と最後だけ撮りました、うん。これまたうまい話だと思うんやけど、うんうん。で、中で、あの、真ん中全くないのに、うん、ポスプロちゃんとして、編集しましたっていう版がありますっていう。うんうんうんうん、<笑>だから、これはこれで完成されたものとして、うん、誰かに見せようっていう、ものやったんやっていうのが見せたかった対象がフリをやったんやっていうまあその解釈もできるけど<笑>うん、うん、っていう風うに俺は割と、ね、あのそういう風うに解釈したどうやら見えるそこまで至ってたかなっていうのは思うけど、うん、ね、うんうん、なんかそうやねまあまあそうやねなやねんけどまあそうそうだから本当にまあ、映画、まあ、最初言ったように、劇中劇から始まって、まるで説明のないこの話から始まって、え、これどういうこと<笑>っていうなるのが、最後にめちゃくちゃ意味が持ってくるっていう、<笑>うん、あまりにも巧みな構成っていうのは、本当にすごいんやけど、なんか演刊、まあ、構造として円環してるっていうのもあるんやけど、最後のあの劇中劇さ、本当に感動するもんね、ちゃんと。最後のあの話、うんうん。で、また少女っていうモチーフが出てくるっていうのも、まああるんですけど、あそこのさ、まあ置いた男が乱暴にさ、娘の化粧を脱ぐシーンとかをさ、<笑>ある種の乱暴さがそこにあるからこその、まあ思いの濃さみたいなものもガッて出てくるっていうのもあるんやけど、まあそれをね、ひたすらじっと見続けるふりをっていうのを、本当にます。本当に。<笑>あれはどうコメントしてもいいかもわからへんし、どう捉えたらいいのかな、もう今もう咀嚼しきってないところは俺はあるかな、うん。なるほど、うんその。結構意味論的な解釈で言うと、うん、やっぱりその、俺の中で言うと、っと、やっぱあの少女が画面を直視するっていう、うん、なんかあの第四の壁を越えてくる感じの、あの、やり方って、エルスールでも、えっ、ー、と、ミツバチの支えきでも結構重要なシーンで出てきて、うん、で、あの劇中劇の最後のシーンが、少女が画面、カメラを見つめるんやけど、その隣にフリオが一緒に並んで見てるっていうところに対しては、うん、結構メタ的な意味を感じたところ。フリオ、ミゲル。あ、えっ、ー、と、フリオが、うん、えっ、ー、とそう、劇中劇の中で、うん、少女の二人で、うん、過去の演じてたフリオが,、ねがうん、そうそう,そう,そうはいはいはい、うん。いや、そうやね。うん、<笑>そうやねあれあれ、劇中劇の中の父親役がフリオじゃないっていうところも巧妙やねんな。う確かに、うん。そこは本当に構造として入れ子構造になってるっていうのは、うん、うん、非常にうまいよね、うん、あれは、うん。で、で、かつて少女は父との距離を感じたときに、うんカメラを見つめたっていうのがエリセの映画だったところに、うん、そこに、隣に、その、えっ、ー、と、父じゃないけど、なんか、父を感じる人とカメラを見つめてるっていうところで、あの映画が終わるっていうのは、すごいこう、うんうんうん意味っていうかもう意,意味っていうか凄さっていうか、うん、まあそうやね、うん、まあまあ一つ、まあ、その解釈を加えるとまあその父と娘っていう関係を、えっと、劇中劇の中のフリオも見ていてそしてそれを見る現在のフリオも見ているっていうことなのであれはやっぱりそのフリオが過去に失敗した父と娘の関係っていうのを過去の自分も今も自分も見ているっていう、うんまあ、ことやからやっぱりその父と娘の関係がどこかでつまずくっていうのがやっぱりミツバチのささやきエルスールの頃から共通してあってそれが何か中年男にの人生の失敗としてあるっていうのがすごくやっぱりエリセの重要なモチーフの一つうん、うんうん、でもそれは軸を越えて繰り返し見つめられるのだっていうことや、うんか見つめてることと見つめられてることである愛反、うん、あ、こう、まあ、コインの裏側で、うん、映画に見つめられてるし、うん、映画を見つめてるしそうそうそうそう、で、それを我々観客も見つめてるっていう、うん、そのなんか、その、見つめるっていうのが、多層、多義的にあそこで、こう、いろんなものが発生しててっていうのの、凄、う、さ、ん、の波の中で映画がバンと終わるっていう、うん。<笑>そして、まあ、その映画は見るっていうこと、見るっていう行為についての、芸術だっっててうここともそこに重なってくるしね、うん、でまあもう一つその映画が置いているっていう感覚が俺はやっぱこの映画には入ってると思うので、うん、でまあ象徴的にさ最後映画館がさ出てくるけどさその映画館が閉まった映画館やか、うんか、うん、っていうところであそこで映画館がやるのでそれは、えー、商業上映ではなく、うん<笑>えー経済の流通がある場所ではなくて人複数の人生が交錯する場所としての映画館っていうところで<笑>まあ終わるんやけどで、まあ、えそこ映画文化っていうのが置いていってるんやけれども映画っていうのはこんなにも簡単に時空を超えるんだっていう結論で終わっていくやんか<笑>もうさすごすぎるでしょ<笑>っていう感じかな俺はそうね、うん、で,で瞳を閉じて映画が終わる、ねうん、すごくない<笑><笑>まあ,あれカットってことなん、ね、だけど映画ここで映画終わるってでもそこで瞳を閉じてっていうあの最後に不オが目を閉じるっていうのすごいよくてだからここから先記憶とつながっていきますっていう話でもあるかなと思ってて、うん、見てるものと記憶っていうのの接点として目を閉じるっていう瞬間がありますっていう。うんそこは、なんか要は見てる俺ら観客の要は記憶ともつながっていくんだよっていう意味にも捉えられるし、うんうんまあ、そういうふうに感じですよそうやねだから最後の不良が何を感じたかっていうのはもちろんねいろんな解釈があるし、うん、人それぞれが思うところで俺はいいと思うんやけどやっぱ俺ががミゲルが俺が思うのは、ミゲルが。やっぱ自分は映画監督なんだっていうところに帰っていくっていうのに対してやっぱフリオもあそこで自分は映画という芸術の一部だったんだっていうことだと俺は思ってるんやんかやっぱりその過去のことを思い出したとかそういう具体的なこととは別として自分はそういうある種の芸術の一部だったんだっていう。こと,ことだと俺は思ってるんやんか、うん、あの終わり方っていうのは記憶を思い出す気が帰ってきたっていうのかどうかは別としてうん、うんうん、そうそうそう、うん、俺はそこにすごくやっぱり感じるものがあるんやんかなるほどそれは自分が映画が好きっていうこともあるんやけど、うん、それが映画っていうモチーフじゃなくてももしかしたらそうかもしれないだから俺,いや俺はねやっぱその老いについての、うんまあ、物語とか、うん、あの主題ってすごくうん、まあ思い入れがっていうかオブセッションがあるんやけど、うん、なんかやっぱり自分が置いた時に自分より何か大きいものに、うんうん、の一部でありたいっていう欲望がある人間やなってつ、うん、くづく思ったこの映画を見てでその一部だったっていうのをに気づくっていう瞬間があの最後と、俺は捉えたから、で、俺はまあ映画が好きやか、映画が好きな人間なので、それが映画だったのだっていうのに、すごく複雑な気持ちになるというか、単純に感動したみたいなことではなくて、そのやっぱりす、す、ものすごく尊いうことでもあるけど、ものすごく怖いことでもあるみたいな、なんかやっぱ、まあ、言葉が合ってるか分からないけどある種の宗教性を感じるんやんかやっぱりその映画っていうものに対して、うんうん、そうそうそう,そう、うんうん、っていうのがあって、まあそのまあ、ある種その宗教っていうのもその大きなものの一部であるっていうこと、うん、やっとまあ俺は解釈一部ではしてるけど、うん、それが全てではないけれども、うん、なんかそういう感じがすごくあるうんうんまあでもあれは映画に対しての信仰っていうのはあそううううやなっていうふうには思け今ね今日本で信仰とか宗教みたいなこと言ったら、うん、なんかある種盲信的なイメージと結びついちゃうからま、うん、あだからその大いなるものに対しての畏敬の念としての宗教っていう感じってことうん宗教信宗いうか信仰っていうそうやなそうやねあるいはまあなんかその自分だか,なんかアイデンティティについての映画やねんけれどもそのアイデンティティを超えたものがあるのだっていう感じっていうのがあるかなっていうのを、うん、<笑><笑>思って、まあ俺、だから本当に今39歳ごときの若輩者では全然結論が出ない映画やなっていう感じはすごくしたしから、やっぱこれ、この先もな,なんか人生のいろんなところで見返した映画やなっていうのはすごく思ったかな、うん、俺は。なるほどね。えーだいぶ食らったんですね気づも俺はだいぶ食らいました。うん、レナード公演の一作ぐらい食らいました。<笑><笑><笑>まあそうやな、俺はそう食らったっていうよりはその、まあ、俺はやっぱりエリセンの映画を、このそれこそ2週間ぐらいで、うん、あのこの3本を見てるっていうところもあるから、うん、割と発見っていう感じの感覚の方が大きかったか,、うんうん、かな。うん,うん、うんうんいやねまあ、だから31、ね、年ぶり長編で劇映画としては40年ぶり劇長編としては40年ぶりっていう時があった時に、うん、そのまあいわゆる佳作がゆえに伝説化していった監督が老年期に差し掛かってこんなにもやすやすといや映画は時空を超えます<笑>超えるんだっていう映画をこのような説得力で作ってくるっていうことに、うんうん、まあすごく衝撃を受けたし。まあすごい人だなっていう、すごい人だなっていうかまあ、映画っていう芸術の凄さっていうところにも感じ入りましたね。もう一本ぐらい撮ってくれたりするんですかね。な,なんかまあそうやってる人もいるけどね。どうなんやろうね。あの勢いを見ると、なんかもう一本ぐらい見たいってなんかちょっと言い方があれやけど、うん、<笑>まだ見たいっていう感じはしたなどうそうやな、うん、どうなんやろうな,なんかやっぱり本人はさ俺は、まあ、想像でしかないけどさでもある種の遺作みたいな覚悟はあったような気はするねんな俺この映画に関してはああまあ、うん、まあその雰囲気はめちゃめちゃあるよね<笑>、うん、いやねんけどでもそのまあ遺作と思って撮ったらそのもう一作撮る意欲が湧いてきたっていう老年期の作家って結構いてるからなんかそういうパターンでもうなんか全然違うものすごくフレッシュなものが出てきてもうおかしくはない気はする、ねうんうん、確かに、うん、まあそれは期待したいところではあるんやけどなんかそれとは別その今後の話とは別としてある種のその老いの一つ老いについての一つの結論として俺はなんかこの映画をすごくうん、うん一つの喫煙したものとして感じたっていうのはあるかもしれない。うんうん、なるほど、うん。っていう感じでしたか<笑>、はい、<笑>結構熱く話した感じ熱いですかね。ちょっと抽象的な話も話、ね、結構したからあれなんですけど、うん、まあなんか、うん、本当にまあ多分10年後見た時、20年後見た時っていうのも、まあ、違うかん、ね、思いとかも出てくる映画なんだろうなっていうこともすごく感じたので、うんうん、なんか折、うん、に触れて振り返りたい映画やなと思いました、ねそ。そうやね。ちょっとほんまに5年後、10年後に見て、また多分見る、うん、感じることは変わ絶対変わるなっていう気がするなっていうのを思いましたね。うんはい、はい、というところで<笑>、えっ、ー、と、全公平にわたってお送りした瞳を閉じてでした。はい。はい。<笑>はい。<笑>というところで<笑>、はい、お送りしたの、傷強しと大阪文也でした。はい。